0: ¿Te imaginas aprender ciencia por medio de un podcast?
1: Descubre y conoce más sobre la trayectoria
0: y experiencias de biotecnólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran y que pueden cambiar tu vida.
1: Aquí, en Podcast Conciencia. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estaremos con Gabriela Rivadeneira. Eh, bueno, quisiera empezar preguntándole cuál es su trayectoria, qué estudió, en qué lugares y actualmente dónde está trabajando.
0: Eh, estudié la licenciatura de biología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y luego me fui a hacer mis prácticas a la Fundación Simón y Patiño, al Centro de Investigaciones de fito de Pair Ahí me quedé de Cochabamba. Me quedé un buen tiempo viviendo en Cochabamba y ahí capté varias becas para hacer unos cursos. Por ejemplo, hice un curso de especialización de virus y molicutes en el IFIBE del INTA de la Argentina y además de ahí capté la beca para hacer la maestría en la Universidad de Salamanca en agrobiotecnología. Luego de eso estuve en la UMSA, en el Instituto de Investigaciones de Productos Naturales, Ahí estuve haciendo un desarrollo de un trabajo, una consultoría. Y bueno, luego por invitación llegué al CIAT para poder implementar lo que vendría a ser el laboratorio de, de biotecnología en apoyo a la investigación agrícola acá en este centro de referencia. ¿no?
1: Wow, siempre nos alegramos cuando bolivianos logran ganar maestrías o doctorados para el exterior. Pero en su caso, ¿qué factores cree? ¿Qué fueron los que le hicieron ganar esa beca?
0: Creo que una de las, de las características más importantes para ganar esa, la beca eh, fue, uno, eh, la edad, y dos, ya haber estado trabajando en un centro de investigación agrícola. ¿no? Entonces, eso ayudó a que me puedan seleccionar porque yo ya venía trabajando en, en el Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani de la Fundación Patiño, y de esa manera es que fui captando y abriendo espacio para, para poder eh, ir a varios cursos, y bueno, ahí fue cuando ya me, me animé, me animé porque sí a un inicio tenía un poco de, de miedo, hasta uno... Eh, Llega un momento en que siente que no tiene la confianza en sí mismo De poder afrontar tal desafío, ¿no? sobre todo de salir, a otro, salir de tu país eh, Sabemos que nuestras condiciones no son las mismas Sobre todo en, en lo que vendría a ser educación y nivel de educación Frente a otros países, sobre todo de Estados Unidos o de Europa Sin embargo, eh, el coraje que uno puede tener y la determinación, eso es clave entonces, creo que fue, uno, la carta que di que escribí el por, del porqué de la maestría y dos, de que ya, me, ya venía desarrollándome como investigadora en un centro de investigación. Eh, y en ese momento, por ejemplo, no había mucho acceso a lo que vendría a ser este, internet, páginas web, no había todavía la información digitalizada como la encuentras ahora. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Eh, tocar puertas, ¿no? buscar un montón de, de contactos para ver si podía conseguir información. Y, y creo yo que a ellos les llamó la atención de que yo tenga 25 años y ya esté trabajando. ¿no? Porque eh, la Fundación Patiño me ayudó con eso, me ayudó con una carta de recomendación. Y yo ya venía con ellos trabajando como tres años. ¿no? Entonces... Por eso te digo, o sea, no, no significa que porque sea joven, sino que al tener la edad de 25 ya me encontraba trabajando, entonces eso creo que les llamó la atención, ¿no?
1: Pues agradezcamos que vivimos en una era con el Internet está más presente que antes y pues todas las becas, toda la información está en Internet. Pero, ¿por qué decidió estudiar Biología?
0: Bueno, la carrera de Biología la escogí desde... Desde que, era, desde que era niña prácticamente porque me llamaba la atención siempre las ciencias puras y sobre todo me llamaba la atención la, la conexión con la naturaleza ¿no? entonces a medida que fue pasando el tiempo eh, tuve mucha influencia de parte de mi padre eh, para poder unir ciencia con, con todo lo que venía a ser biotecnología ¿no? entonces eh, mi objetivo era estudiar biotecnología o genética pero bueno, no había muchas opciones de, de estudios acá en, la, en, en Bolivia, así que me decidí a estudiar biología para luego poder especializarme en lo que vendría a ser biología molecular o genética. Y ya después en el trayecto, eh, me, como mi facultad pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas, empecé a aprender más de, de agronomía. Entonces ahí ya hice una conexión entre biología, agronomía y biotecnología, ¿no?
1: Eh, ya mencionamos varias veces el CIAT, pero ¿qué es el CIAT?
0: Bueno, el CIAT, que es el Centro de Investigación Agrícola Agrico Tropical, es un centro de referencia con una trayectoria de más de 45 años en el rubro, ¿no? Entonces, a un inicio el CIAD fue creado por cooperaciones internacionales como la misión británica, por ejemplo. Y bueno, a lo largo de este tiempo ahora viene a ser un brazo operativo de, de, la, de investigación de la gobernación. Eh, esa trayectoria y esa referencia de años de investigación ha generado un impacto. La investigación... Sobre todo en países de Latinoamérica o Bolivia, por ejemplo, muchas veces eh, no la ven muy lucrativa. ¿Por qué? Porque la investigación te genera impacto a largo plazo. Entonces, si se trata de poder nosotros... Eh, Observar cuál ha sido el impacto del CIAT, la mayoría de las variedades que son liberadas, sobre todo en arroz, trigo, son variedades que han sido mejoradas en este centro de investigación. Entonces, ha permitido el CIAT formar parte de los hitos tecnológicos y de la innovación eh, hacia el empoderamiento de la agricultura en, el, en, en lo que sería el Santa Cruz desde los años 70 es decir que por ejemplo te doy una referencia en el año 80 no se tenía planificado sembrar soya y soya era un cultivo muy importante en nuestros países vecinos entonces en el CIAT se lideriza un programa de mejoramiento convencional de soya y se empezó con 500 a 700 hectáreas de investigación y a lo largo del tiempo, con esa investigación, tanto para pequeños productores, todo fue creciendo ese cultivo y pues ahora es lo que ves, ¿no? Entonces hay más de un millón de hectáreas y tenés productores medianos, pequeños, grandes y no solamente con una, un movimiento de cadena productiva público, sino el principal que es un movimiento de cadena productiva privado, ¿no?
1: Hablemos sobre biotecnología. ¿Transgénicos y biotecnologías son lo mismo? ¿Y cuál es su situación en Bolivia?
0: Bueno, en realidad, Acá en, en Bolivia Estamos restringidos con lo que son Los organismos genéticamente modificados ¿no? Que son, nombre más común Transgénicos Y como te dije, las políticas públicas No lo acompañan, no están claras Y por eso es que venimos Todos estos años sin tomar decisiones La toma de decisiones Desde un nivel central o desde autoridades Es lo que nos ha ido restringiendo Y eso ha causado una mala eh, difusión de la información, ¿no? Entonces, y eso que ha generado que el mismo productor, al ver su, en su chaco que él sí tiene resultados con una, con una variedad genéticamente mejorada, entonces lo que hace, pues, es hasta a veces traer semilla de contrabando, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que la biotecnología... Eh, no solamente son los transgénicos ¿no? los organismos genéticamente modificados tiene varias aristas donde uno puede ver los beneficios para la humanidad con productos, procesos o mejoramientos eh, pero uno de los problemas eh, creo yo más álgidos que hemos tenido en nuestro país es la aprobación o no la aprobación o el uso de estos, de estos transgénicos ¿no? lo cual nos conlleva a seguir restringidos sin poder generar ciencia, investigación y, sobre todo, sin responder a corto plazo y dar soluciones a lo que vendría a ser el desarrollo productivo y la economía del país, ¿no? que es lo que nos demanda, sobre todo en esta época post-COVID.
1: ¿Cómo ve el agricultor a la biotecnología?
0: El agricultor ve a la biotecnología como su aliado. Sobre todo acá en, en, en Santa Cruz eh, Obviamente nos falta difundir eh, información ¿no? Y poder generar con ellos este, investigación propia Para que ellos puedan ver eh, Sobre todo con resultados propios Cuál es el beneficio de esto adentro de un manejo integrado de cultivos Con biotecnología Ahora cuando te refieres a la pregunta de que ellos tienen miedo mmm, cabalmente yo te comento eh, he recibido eh, llamadas de productores de la asociación de quinoa eh, donde ellos mismos me dicen que solicitan una capacitación donde ellos dicen de que existe un grupo que está a favor de poder generar eh, por ejemplo variedades mejoradas genéticamente de quinua para mejorar productividad y otro grupo donde no entonces, tal vez, como dices tú, eh, sería bueno poder difundir y explicar. Lo hemos hecho a lo largo del tiempo y, y creo que es una de las cosas que se deben hacer hincapié y profundizar, pero las políticas públicas no nos acompañan y el desarrollo productivo desde Altiplano, Valles y Llanos, creo yo que es el único que nos puede a nosotros a poder mejorar en la parte económica y mejorar la calidad de vida de los productores pero te hablo de un desarrollo productivo sostenible donde sí sería clave la biotecnología ¿no?
1: bueno pero la pregunta importante sería eh, hay demasiada diferencia entre los agricultores que usan biotecnología y los que no si
0: sí, yo te cuento que trabajo con los productores y por ejemplo Trabajo, mucho con, eh, trabajo con productores de todo tipo y en, los tres y en el, el eje troncal de, 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 del país ¿no? y te aseguro que sí hay una gran diferencia sobre todo con la tecnología pero ellos piden tecnología y, y sabes o sea a modo igual de comentarte ¿no? eh, yo acá, acá nosotros en, en Santa Cruz trabajamos muchísimo en todas las áreas productivas eh, en todas las provincias porque ese es uno de los objetivos del proyecto y no te imaginas eh, para mí el impacto de ver la diferencia de la agricultura que se lleva en el Valle Bajo o en el Valle Alto de Cochabamba, donde todavía el productor sigue arando con bueyes eh, solamente podríamos decirte eh, eh, un, una parcela o un lote pequeño. En cambio, acá en Santa Cruz vemos cómo el productor va adquiriendo la tecnología y a medida que va en cada campaña agrícola sembrando, adquiere un tractorcito, va acomodando qué tecnología tiene su vecino, entonces va adicionando todo lo que vendría a ser tecnología a una mejor producción. Ahora, obviamente, ¿cuál es el problema que tenemos? Y, y yo lo noto, hay un alto movimiento económico. Y, y eso impide que haya mucha migración. A, a, por eso Santa Cruz, a, a diferencia de La Paz y Cochabamba, yo que te lo digo porque he vivido en, en las tres ciudades, eh, en La Paz y Cochabamba vos ves mucha migración a la ciudad capital. Porque no se está generando movimiento económico en lo que son los municipios o en los pueblos, como se dice. En cambio acá en Santa Cruz tenés un movimiento económico en los municipios, en los pueblos y se ha logrado volver eh, como que haya una conexión desde la capital hacia todo el departamento. Entonces eso ha permitido que la economía siga creciendo, no se detiene. Entonces a veces de eso no se habla y, y tal vez la percepción la podamos tener las personas que hemos estado viviendo en los tres departamentos para que puedas ver la diferencia, ¿no? Entonces creo yo que ese, ese es el punto y a veces no lo entienden en el discurso de a veces político, social que, que tenemos a la realidad que tiene el productor, ¿no?
1: Es bastante curioso el lugar donde trabaja. Solo trabajan biólogos ¿O extende otras ramas?
0: Son puros agrónomos. Y ha sido un poco complicado para mí abrirme espacio acá. Sobre todo como, como una bióloga va a estar en la carrera de agronomía allí. Y, y creo que fui una de las pioneras en hacer esto. Y ahora ya tengo varias colegas conmigo trabajando. Y, y estoy tratando de abrir la mente uh, desde la academia, la universidad, de que el biólogo tiene una visión. De, que pueda aportar al desarrollo productivo pero desde una visión de conservación de una alta productividad pero sostenible y amigable con el medio ambiente entonces creo que esa innovación hizo que varios biólogos puedan ver que existe un mercado laboral en esta área muchas veces cuando hablabas de agronomía agricultura hasta a mí se hacían la burla y me decían ah, te has ido al lado oscuro con los agrónomos que lo único que hacen es este, talar árboles este, explotar la tierra entonces cuando vos ya trabajas con esto ¿qué, me qué mejor personas que los biólogos para darle las herramientas a los agrónomos y demostrarle de que se puede ser sostenible pero también productivo que se puede ser amigable con el medio ambiente pero también productivo entonces eso ha demostrado que a lo largo de este tiempo como te decía Muchas veces las anteriores generaciones o la vieja escuela era muy restrictiva, o sea, si vos sos bioquímico vas a hacer esto, si sos agrónomo vas a hacer esto, en cambio ahora con tanta innovación, con tanta capacitación, acceso a la información y, 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 y poder capacitarte, vos puedes trabajar en equipos multidisciplinarios para responder a las necesidades y creo yo que esa es la clave. No, entonces acá al comienzo sí fue un poco complicado no, no creían mucho, pensaban que yo iba a estar solamente en laboratorio Entonces fue un poco restringido Pero a lo largo del tiempo las cosas mejoraron porque demuestras resultados Y en realidad el equipo con el que trabajo es un equipo multidisciplinario Hay biólogos, hay agrónomos, agropecuarios y eso ha ayudado a que nosotros podamos eh, apoyar al productor desde todas sus demandas y necesidades y darle soluciones, ¿no? entonces con todo este equipo multidisciplinario.
1: ¿Nos podría decir cuál es la proyección a futuro y la situación actual de Bolivia con respecto a la agricultura?
0: Eh, una de mis preocupaciones, sobre todo por trabajar en, en investigación agrícola desde hace 14 años, es que siento que, que tratamos nosotros de avanzar y, y cada vez nos sentimos más estancados y restringidos sobre todo porque no tenemos políticas públicas claras no hablando de biotecnología sino de políticas públicas claras para el apoyo en innovación desarrollo científico y eso está eh, llevando para atrás a un retroceso en nuestro país ¿No? Entonces eso me tiene muy preocupada porque obviamente han nacido iniciativas de manera voluntaria como ustedes que son iGen eh, Sin embargo, siento de que cada uno busca este, cómo salir a la luz, podríamos decir O cómo sobrevivir en sus instituciones públicas, ya sea desde la academia, universidades, centros de investigación nacionales, departamentales y eso nos va a llevar a la deriva, ¿no? porque si un, un país no genera ciencia, no genera investigación y los gobiernos no ven la importancia de invertir y generar un presupuesto para eso, entonces vamos a estar a la deriva en el conocimiento. Entonces, sin ciencia y sin investigación, nos vamos a la deriva y al final vamos a terminar solamente discutiendo en una convulsión social que no genera soluciones, soluciones de fondo, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación, esa es mi preocupación como investigadora, como, como trabajadora en esta área y sobre todo como ahora también como docente, que veo tantos jóvenes que tienen muchas ganas de salir adelante pero cuando ya salen al, al, al mercado laboral y decir bueno aquí estoy quiero poner mi grano de arena se encuentran con mucha burocracia, se encuentran sin apoyo este, tanto a nivel presupuestario como un apoyo científico, científico de investigación. Entonces, esa es una de mis grandes preocupaciones. Estamos tratando nosotros de, de trabajar en grupo, en equipo, para poder hacer un cambio. Sin embargo, nos sentimos abandonados desde lo que vendría a ser eh, las autoridades de las tomas de decisiones, que son los que tienen que generar. La investigación no es lucrativa, el conocimiento debe ser dado, entonces creo yo que esa es una de las cosas que debemos trabajar.
1: Wow, es muy bueno saber esto. Hablemos sobre Ayo en Bolivia. ¿Cómo entró a este voluntariado?
0: Bueno, eh, a IG en Bolivia eh, entré por contacto de Cecilia González, ¿no? conocí a Cecilia González y a, la, y, a, y a Tania Pozo por Cecilia y, y, y la verdad es, a Tania todavía no la conozco en persona, eh, Cecilia es una de las personas que, que yo la admiro mucho porque ha trabajado mucho en lo que es divulgación, divulgación científica entonces, este, es una de las pocas personas que se ha puesto la camiseta para poder afrontar lo que es la realidad y romper todos los mitos sobre la biotecnología o sobre los, los transgénicos, ¿no? Entonces, de esa manera fue que, que, que ella empezó a liderizar con, con la doctora Tania lo que vendría a ser Aigen, y pues nada, desde acá de Santa Cruz nosotros predispuestas a a poder ayudarlos a ustedes, sobre todo por, por la energía que tienen los chicos que he ido conociendo de a poco.
1: Por último, nos gustaría que dé un mensaje hacia los jóvenes.
0: El mensaje para los jóvenes de ahora es que no pierdan la confianza en, en sí mismos y la confianza en de que las cosas van a mejorar. Sobre todo, que tratemos de, de enfocarnos hacia qué es lo que nos queremos especializar efectivamente yo soy bióloga pero a medida que han ido pasando los años me he ido especializando en la parte agrícola en fitopatología utilizando biotecnología ¿no? entonces que vos, vos tengas una carrera específica no te determina que te vas a dedicar a eso este, toda tu vida sino que Creo yo que nos vamos nosotros este, reinventando cada vez según las adaptaciones que podemos tener y según la pasión que vamos generando a medida que vamos adquiriendo la experiencia. Y lo más importante creo yo es que a medida que vas estudiando en la universidad y vas desarrollándote en el campo laboral, es que sientas la pasión por lo que estás haciendo. Y cuando vos sientas esa pasión de trabajar en lo que te gusta... Entonces, en ese punto es donde vos vas a empezar a especializarte y a entender cómo puedes volverte multidisciplinario y trabajar para dar un beneficio a, un beneficio a tu país. ¿no? Entonces, yo los animo a que tengan la valentía y el coraje de tomar carreras como por ejemplo carreras de ciencias puras o carreras de investigación científica pero también carreras que a largo plazo puedan generar un impacto de beneficio en su comunidad en su departamento y en su país y si sienten que eso los apasiona si sienten que realmente ustedes quieren hacer una obra cada día de bien para todos entonces tomen estas carreras y sean valientes en poder afrontar esos desafíos sobre todo porque por ejemplo en mi área nos, yo me siento que soy muy útil porque si nosotros no trabajamos en sistemas productivos pues ustedes no pueden tener tres comidas en casa y es un trabajo de un productor un investigador científico y toda una cadena productiva entonces sean parte de eso sean parte del cambio que necesita su país y qué mejor que conocimiento y, que con, y, con, una buena, y con un profesionalismo de parte de ustedes ese es, ese es mi consejo